0: Pan News. Oferecimento, Peixaria Piraju, Gonçalves Pneus, Oral Time, Feitep. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News.
1: Jovem Pan.
2: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pamarengada, Da é 101.3. A gente segue junto até as 7 da noite, hoje, quarta-feira, dia 1 de junho de 2022. Eu já querendo ir pra 2023 aqui. O ano já tá chegando para metade, já estamos quase lá. Convido você para participar com a gente aqui pelas nossas mídias digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Facinho, joga lá na barra de buscas, Jovem Pam Maringá vai encontrar nosso ícone. Nosso thumbnail clicou, tá apto a comentar, fazer sua crítica, seu elogio, enfim, o um espaço aberto, o um espaço. Democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Quer participar com a gente pelo WhatsApp, mandar a denúncia, sugestão de pauta? Dá também, 44 99909 Agora, se quer participar aqui com a bancada, discutir os nossos temas, 44 2101 0008, esse é o nosso número de telefone. Pode ligar que o Carioca prontamente te coloca no ar para bater um papo com a gente. Maravilha? E agora a gente vai para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Começa com ela, Bárbara. Muito boa noite.
3: Olá, olá, muito boa noite, ouvintes da PAN, seja de qualquer rede que for. E do Dial 101.3. Olá, bancada, e boa noite pra gente.
4: Emerson Celestino, muito boa noite. Boa noite, Victor. Boa noite, bancada. Pessoal do chat, pessoal que vai assistir às 20h30 na rede TV. E o pessoal do Facebook. Vamos compartilhar, vamos se inscrever e vamos dar like.
1: Henri Viana, francês. Muito boa noite. Boa noite, Victor. Boa noite... É, pessoal da bancada e o pessoal de casa
5: Eduardo Lanza, muito boa noite Boa noite Vitor, boa noite pessoal da bancada Boa noite pessoal que está nos acompanhando Pelo Daio 100.3, pelo Panflix E também pela Rede TV Paraná E pelas redes sociais da Jovem Pan Maringá Vamos que vamos que hoje a pauta está quente Diretamente da Granja
2: Jacareí Ele o um inconveniente mais Querido do Brasil o Professor Itamar,
6: muito boa noite Boa noite Vitor, boa noite bancada Boa noite, carioca. E aos ouvintes. Isso só tá errado eu querido, porque esse inconveniente aqui <risos> é odiado. Mas vamos
2: que vamos. Não, não, não é verdade, não, professor. Fica absolutamente tranquilo. Não acredita em tudo que falam pra gente, senão tava ferrado, tá? Ninguém é, uma é verdade. né? Só na verdade. É, é, o Ângelo Rigon, hoje diretamente dos conglomerados. Muito boa noite.
7: Boa noite, boa noite ao pessoal da bancada e para quem está nos acompanhando. Ele que é o maior
2: skatejock de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo, porque não dizer Galaxia universo, titular rock and pop, também Jurassic Pen, Alexandre
8: Malta Carioca, muito boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite a todos da bancada, a Barbalera, o nosso querido amigo Celestino. Celestino hoje tá elegante, hein? O nosso francesinho, que amanhã eu vou entregar o recado aqui pro Agnaldo, que ele me passou. Lanza, Ângelo Rigon e o professor Itamar, como sempre, elegante oh, Eu Não entendi essa aí do, do francês pro. Oh, ah, o francês mandou, é, mandou entregar um bilhete. Olha
2: só, mal o chegamos. Reginaldo. Mal chegamos em junho já tem correr elegante. Que de é. maravilha. Cara. Deve ser um
4: convite para aquela Harry. <risos> é, deve ser mais ou menos. O... Não, cê... não, não,
2: não, não. Eu acho que. acho que o francês, cara elegante, elegante, ele. Ele tá chamando o Aguinaldo pra tomar um vinho, comer uma traíra de repente ali no armazém. É isso, carioca? Qual que... Qual que é? O... O peixinho, tem um parmediano, me disseram que é muito Hoje bom também. Hoje tem traíra e maringada, Vitor. É isso aí. Me disseram crocante. que o Parmediana lá também é uma maravilha. É uma maravilha. E o que que, que que o pessoal do, do armazém tá trazendo pra gente aí, ô Carioquinho? Além da traíra
8: que pegou aqui na Jovem Pan sem espinha, crocante e saborosíssima lá que você já encontra, obviamente, lá no armazém. Aí tem piapara, francês deve conhecer tudo que eu vou falar, Nossa. o Thiaguinho tá ilustrando os pratos, ó, bacalhau, Camarão imperial empanado, a Bárbara deve adorar, crocante recheado com aquele queijo super Nossa.
5: cremoso.
8: Olha lá, que delícia, hein?
5: Rapaz, é judiação nesse horário, hein? É verdade. O Celestino
8: <risos> já foi lá pra conhecer também os filés à parmegiana. E pode ter certeza que você não vai encontrar outro. Só lá no armazém, meu camarada. Fica ali na Joaquim Duarte Molherinho, 1801. E tem o um delivery também, Vitor, pra quem tá... É, ouvindo o 101,3 da Pan e também nos assistindo no nosso canal do YouTube, você pode pedir um delivery no 9163-4854. 9163-4854. obviamente você pode estar assistindo o Pan News e degustando é, essas delícias que tem lá no armazém, como, por exemplo, a, a tradicional Traíra, né, Vitor?
2: É isso aí, isso aí. A gente vai combinar aqui da bancada, a gente vai todo mundo pra lá pra experimentar. É, para experimentar esse, essa traíra sem. Sem espinha aí. Eu dá senhora, cara. Tem,
8: tem drinks e chopp também, geladinho lá no armazém, né? Vocês que cara, gostam mas... aí, é só ir direto para o armazém.
2: Ah, mas você me complica, hein, carioca? <risos> Rapaz do céu, que fome, cara do céu. Olha lá os camarões, mano. Ah, tá de meu sabe, Deus.
5: O um limãozinho Não, vai ó, que
2: vai. Ó, filho. vou falar pra você, você pegou em dois pontos fracos: o chopp geladinho e, e o peixinho ali, e o cara. Peixinho. Nossa senhora. Maravilha. Mas vamos lá, vamos. A gente tava falando de coisa boa, vamos falar daqui a pouquinho de coisa ruim, né? Que é o noticiário, né? Então, um vamos, nessa, vamos aos destaques. Vamos
0: lá. Agora, os destaques do dia.
2: Pan News. Jovem Pan. Flávio Bolsonaro diz, diz agora que renda como advogado ajudou a pagar a mansão de 6 milhões de reais. E mais, armamento da guarda municipal custa mais de 700 mil reais em 5 anos. Com apenas um disparo feito, a manutenção é necessária mesmo com a falta de uso dos equipamentos. Vamos que vamos.
0: Jovem Pan. Informação e prestação de serviços na maior audiência do Rádio Brasileiro.
2: Bom, a gente normalmente inicia os dado, uh, o noticiário com os dados da Covid-19, infelizmente ainda não temos eles em mão. Então logo a gente receba, a gente presta esse importante serviço para você, meu caro ouvinte, minha cara, ouvinte aqui do Pan News 18H. Agora, nesse momento, 6 horas e 3 minutos. Repita. 6 e 3 o senador Flávio Bolsonaro afirmou à justiça ter usado renda do trabalho como advogado para viabilizar parte do financiamento da mansão de 6 milhões de reais comprada numa área nobre de Brasília. Não existem, no entanto, registros de processos nos quais o filho do presidente Jair Bolsonaro tenha atuado no Distrito Federal e no Rio de Janeiro, duas unidades federativas onde o parlamentar tem inscrição válida na ordem dos advogados do Brasil. Quando a aquisição do imóvel foi re revelada, no começo do ano passado, Flávio disse que conseguiu fechar o negócio com os recursos acumulados como empresário, mas não fez menção ao dinheiro recebido como advogado. A informação foi revelada pelo jornal Folha de São Paulo, com masculanza.
5: Olha, parece que aí é uma, uma, uma grande contradição, porque ano passado o nosso Flávio Chocolateiro disse que a renda vinha através da sua loja de chocolates. Agora está dizendo que vem da renda como advogado. Parece que aí é uma grande contradição, um pulo do gato aí de Flávio Nantes Bolsonaro. Mas eu espero que ele consiga esclarecer através da declaração de imposto de renda dele e que ele esclareça que ele não tenha medo de, de mostrar a verdade. Pois como bem diz a Bíblia e como bem disse o pai dele hoje, via redes sociais, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará João
4: 8:32 Emerson Celestino. A fonte é duvidosa, né? Folha de São Paulo, que já matou a rainha da Inglaterra, então vamos, vamos aguardar é, a prestação correta do, do, do bem que ele adquiriu, né? Eu acho que aqui todo mundo na bancada deve conhecer a profissão de advogado, né? A gente tem um na bancada aqui, eu não conheço nenhum advogado pobre, né? É lógico que tem. o advogado remediado, classe média. Você classe, conhece alguém que financiou
3: 3 todas, milhões para comprar uma de casa todas de seis? as
4: classes, mas inclusive tem um advogado do, do PT que estava lá em Roland né? E gritou fora Bolsonaro, né? Liberdade de expressão Para ele que anda de bermuda dentro do STF. Aí pode. Então o, o Flávio Bolsonaro que venha né, fazer a prestação, porque se tivesse algo ilícito, né, que essa a imprensa 24 horas querendo pegar algo da, do Bolsonaro e da família dele já tinha aparecido, né? Mas ele que preste certinho tudo que como que veio esses recursos para esclarecer mais uma vez que esse assunto já deu também, né? Mas é folha de São Paulo, né? Trazendo aí vale. Vai lá o Rigon.
7: É, só para dizer que não é só a fã de São Paulo, né? Foi um depoimento dele. A justiça, a imprensa só tirou dali. É, só aproveitando, na época da Rachadinho, o advogado do Flávio era o Rodrigo Henrique Roca Pires, que ganhou um, um, um cargo no Ministério da Justiça. É, nós estamos pagando os advogados. por que, que ele não advogou é, em seu favor? É algo que fica ah, no ar porque ele economizaria dinheiro. Ou será que esse cargo comissionado dado no Ministério da Justiça para o ex-advogado seria para fazer o um, um pagamento, entre aspas, dos serviços prestados? De qualquer forma, pegou a todos. Surpresa, porque essa foi uma informação que ele poderia ter dado lá atrás. E não deu, só deu agora. E falando de mentira, de coisa, de confusão, que esse país tem é demais, porque uma hora é uma coisa, outra, outra, outra hora é outra... Eu quero pedir desculpas aqui por ter ajudado a virar uma informação incorreta divulgada na segunda-feira. A Folha de São Paulo, que tem o all Conferrier, só deu às 19h35, ou seja, após o programa, a respeito da, seven, da One Seven. E, na verdade, houve uma confusão, porque são dois fundos. Ela aplica dois fundos administrados pela XP, tão várias vezes elogiada aqui nessa bancada, né? Mas tem, tem relação, mas não é aquela relação veiculada, e o valor não foi para aquilo. Não tem nada a ver com o cantor Gustavo Lima, embora eles tenham e façam venda de shows dele.
5: Vitor, é só uma informação rapidinha, o artigo 54, inciso 1º e alíneas A e B da Constituição diz que deputados e senadores não poderão, desde, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, aceitar exercer cargo, função ou emprego remunerado, Inclusive os que sejam demissíveis, ad nutum, nas entidades okay, constantes okay, da linha lunch. anterior okay. ou ser proprietário de qualquer empresa particular.
4: Uh, ou
3: seja, é proibido ele ter... Serve
4: um ano, então, foi uma fake news, então? Pode-se dizer isso? Ô, Rigon?
7: É, é, Pode-se dizer que é uma fake news porque ela fez igual o discurso da Simone Tebet. O pessoal interpreta do jeito que quer, põe lá, mistura as pelotas e ela não corresponde 100% à verdade. Assim em relação com o Gustavo Lima, assim em relação com o BNDES, mas não daquela forma. Essa empresa ela investe em dois fundos, usaram o fundo errado para fazer uma mer... quer dizer, na verdade, volta a lembrar, na época do PT existiam os blogs sujos que usavam a... essa forma também de confundir da informação errada para poder, né? Ah, mas, de qualquer forma, o BNDES está lá no site do BNDES, uma nota de esclarecimento, e o Populol publicou na segunda-feira à noite. É, não é uma notícia verdadeira,
2: 100%. Ok, vou passar para o Francês.
1: É, a ligação de políticos com imóveis caros, imóveis até aristocráticos, né, ela remonta e muitos governos, começou até inclusive lá na época do JK nós tivemos agora recentemente também o presidente o ex-presidente Lula né que tinha tinha Sítio tinha Triplex no Guarujá é tinha um apartamento a mais que ele usava em São Bernardo vizinho do apartamento dele que pertencia a uma empreiteira né e tudo do amigo do agora, amigo do, é, é, do pai amigo, do, amigo do amigo. então o Flávio Bolsonaro precisa aprender alguma coisa né com o Lula que ele saiu limpo e bonitinho de todos esses apuros Dizer que não é dele, que é emprestado. O Palocci, que frequentava lá uma mansão, lá no, lá no Lago Sul também, e, e se envolveu lá com o caseiro Francenildo, que acabou derrubando ele por ter quebrado o, o sigilo bancário dele. Então, faz parte do, do, do meio aí. Agora, se o imóvel é financiado, há que saber quanto é que ele paga, né? Em que condições. E agora até ver a origem do dinheiro Essa coisa vai desgastando Desgastando até chegar a eleição Porque se ele não fosse filho do presidente Não haveria problema nenhum Porque a gente sabe de uma apá de neguinha é força de expressão De gente aí que está enriquecendo Inclusive da, da CPI da Covid Está enriquecendo, cheio de processo E ninguém acusa, não há interesse é, O problema dele é ser filho do presidente É o, é o ônus e o bônus Passar para o Itamar
6: Bom, Vitor, essa história do Flávio Bolsonaro, do, da renda, das rendas que ele tem, quer dizer, é mais uma não notícia. Por isso que a imprensa morreu, né? A imprensa morreu por causa disso, o jornalismo tradicional morreu porque ele se ocupa da não notícia. Você vê no principal jornal do Brasil, que é a Folha de São Paulo, né? UOL, é o mesmo grupo, se ocupa de uma não notícia. E vamos por parte. A característica do Ocidente é o indivíduo e não a família. No Japão, por exemplo, quando um elemento da família faz uma coisa errada, grave, por que, que ele comete o harakiri? Ele pode simplesmente se matar. Não, ele tem que se matar numa cerimônia né, de sofrimento atroz. Para, por que, que ele faz isso? Para lavar o nome da família. No Ocidente, não é como no Oriente. No Ocidente é centrado no indivíduo. Suponhamos que o Flávio Bolsonaro tivesse todo esse dinheiro ilegal a partir de assalto. Isso não mancha a figura do irmão dele, nem do pai dele, e nem de algum parente próximo a ele. Esse é o ponto, né? Então, é, se é o, o ponto... Mas aí tem a questão, como o francês muito bem colocou, ah, mas é porque tem o sobrenome dele, que é o filho do Bolsonaro. É pura narrativa de uma imprensa digamos assim, já sem crédito e aumenta o descrédito, né? Por quê? Porque se ocupa de não notícias. Então, o público é carente por notícias. Mas aí vem o quê? Sempre campanha difamatória na perspectiva de desgastar o nome do Bolsonaro. E o resultado tem sido o contrário. Cada vez que ele vai à rua, mais gente seguindo o cara. Então, se eu fosse conselheiro desses jornais eu falava, vamos mudar o negócio aí, porque está hum, dando ruim. É isso, Vitor. Vai lá, Bárbara.
3: Bom, quero começar falando que tudo é notícia, principalmente algo de interesse público sobre um parlamentar. Então, sobre um senador. É, Para começar, desde o começo mesmo, esse financiamento já está errado. Porque é uma mansão de 6 milhões, né? ele financiou 3,1 milhões concedidos pelo Banco BRB, cujo o, o Bambambu Bam de lá é aliado do Bolsonaro. É um banco público... É um banco público e o, o Bababa de Lá é aliado do Bolsonaro e teoricamente é, a renda deles teria que ser 3 milhões para ele, a renda do casal, da família, teria que ser 3 milhões para ele ter é, esse financiamento. E a soma deles, que eles falaram, é de 39 mil muito abaixo do que precisaria. Então já começamos errado aí. É, lembrando também que o Flávio é ex-dono aqui, que como o Lanza estava falando, ex-dono da Copenhagen né, que é incrível de não, óbvio, 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 né? Um óbvio que é de uma franquia. Companhia. Gente, pelo amor de, de Deus. Ok, Celestino, beleza. Todo mundo sabe, no Shopping não, mas, Barra, se não me engano. Gente. Aí, e é a única loja de toda a rede que não é, tinha mais faturamento durante a Páscoa. Olha que, olha que incrível. Então, de onde ele tá de esse nesse dinheiro pra pagar? Porque a conta não fecha.
2: 6 horas e 14 minutos. Repita. 6 e 14 o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quarta-feira que intervenções em preços de energia como petróleo e eletricidade podem solucionar o problema de alta nos preços no curto prazo, mas desencorajam investimentos no setor. Durante painel sobre mudanças climáticas promovidos pelo Bank of International Steelments, BIS, conhecido como Banco Central dos Bancos Centrais, Campos Neto, disse que há três soluções para a inflação mundial de alimentos e energia, e usou o exemplo brasileiro. Ah, como um grande produtor de commodities, o Brasil está com um choque positivo, com uma balança comercial positiva, melhora na renda e a arrecadação federal, surpreendendo para cima. Por outro lado, o país tem um choque negativo social, com a alta dos preços dos alimentos e de energia, com a população mais pobre precisando de assistência. Nesse cenário, segundo Campos, a solução para esse problema precisa de muita atenção. Ele apontou três... A primeira seria algo mais liberal e prático, mais inviável socialmente, de dizer que os preços ditarão o equilíbrio do mercado. A segunda seria fazer uma intervenção nos preços. Segundo o presidente do Banco Central, isso acontece em vários países, mas só serve para resolver o problema em curto prazo. E a terceira solução, considerada por Campos a Melhor, é a de subsídios, mas que traz alguns perigo, perigos, que seriam a questão de trazer esses subsídios de maneira permanente, depois que a população acostumar. Então são três soluções. A primeira é o preço, né, o equilíbrio de mercado, deixar os preços de ter esse equilíbrio de mercado. A segunda é a intervenção dos preços. A terceira é subsidiar é, essa, esses dois, esses setores de matriz energética, né? Eu começo agora com o professor Itamar. Essa terceira solução apresentada por Campos Neto, ela é segundo ele a melhor, mas é a menos liberal. Entre a, é, a, a intermediária, vamos colocar, né? Mas não é a mais liberal.
6: Então, Vitor, essa questão, quando a gente pensa no... Vamos falar assim de escola austríaca, liberalismo. É, e quando a gente pensa de keynesianismo, que é o controle para evitar o problema mais sério de uma crise cíclica. né? Cíclica porque, é, em um determinado momento, um conjunto de coisas contribui para uma crise. A saída liberal ela saía, seria ideal se o país tivesse já uma economia liberal. Agora, se tudo no país histórico, já de, de séculos, né, é baseado na intervenção, você tem aí educação pública, você tem saúde pública e uma série de coisas, todos, todas elas é, controladas, não dá para você soltar tudo de uma vez e apelar para o mercado, para que o mercado resolva. O mercado ele tende a baixar os preços, a equilibrar os preços, mas a estrutura da sociedade não está preparada para isso, e ninguém quer, esse é o ponto. Qual O povo da oposição fala isso agora para ver, assim, ver se isso possa estragar alguma coisa, porque o povo da oposição, inclusive a esquerda, ela é estatólatra, ela defende todas as estatais, economia estatizada, defende intervenção dos preços, controle, defende a regulação da vida da iniciativa privada, ou seja, a esquerda é a inveja, né? é o partido da inveja, inveja de alguém bem-sucedido. Então, nesse clima, não tem como deixar laissez-faire, laissez-aller, laissez-passer, deixa fazer, deixa passar, deixa vender. Então, quem está na presidência do Banco Central tem que ter também esses cuidados, e o próprio Ministério da Economia para criar esse digamos assim, esse período de transição dado a uma série de fatores que estão elevando os preços no mercado internacional. Então, a inflação lá fora, inclusive, ela é muito galopante, ela é acentuada e isso terá um reflexo não de curto prazo. Se fosse apenas internamente, você resolveria até com um pacotão aí, né? Mas como ela é internacional... Ela não vai ser amainada de uma vez, ela vai ser aos poucos. É isso, Vitor.
1: Ok, eu vou passar agora é, para o francês. É, não há como discutir pormenores em questão econômica tão intrincada e tão... Isso para mim é um cipoal de, de números e de intenções e de previsões. né? Eu Só digo uma coisa, um exemplo de, de acúmulo que causa inflação. A SANEPAR com 4,96% lançados recentemente. Isso aí é, foi um congelamento que o governo Requião fez em 2000, entre 2006 e 2010, certo? E que só agora está sendo pago em, aos poucos em oito em prestações, que deu um, uma retenção, um rombo de 2,3 bilhões. Então o tal do subsídio. O tal do represamento... Nem sempre é a solução... Se bem que nessa questão... É, na conjuntura atual... De uma guerra... De uma pandemia... De alguma, alguns problemas de ordem natural... Né, de seca, chuva... É, em, em, é, influindo diretamente... Sobre a nossa produção... O governo tem que fazer alguma coisa... Cada, cada, cada governo dá seus pulos... De acordo com as possibilidades... O, o governo federal tem feito muita coisa... Tem cortado impostos, tem apresentado algum subsídio, mas os preços sobem e, e não há como segurar, não. A, a conjuntura é internacional, não é local, e a gente há que ter paciência e esperar um pouco que isso tudo isso vai passar.
4: Celestino. É bom dizer que o presidente do Banco Central ele tem autonomia, né? é um cargo altamente técnico e ele não, não é político, né? Então, é, é, algumas declarações dele podem prejudicar a economia, né, como essa. Então, ele tem que aprofundar melhor né, nas suas declarações, como a energia, que não depende do, do presidente. O presidente foi lá, abaixou a energia. É, a Anael é, entendeu que tinha que subir. Então, as agências reguladoras prejudicam muito o governo, porque estão regulamentados há muito tempo, tem cargos vitalícios lá. É uma outra estrutura que ninguém entende como funciona, é, e, e prejudica muito o Brasil. O ativismo do judiciário também prejudica muito no, nos preços. Ele poderia ter falado da pandemia, né, do, do fique em casa, economia. Mas ele, depois. Ele, ele, ele
2: trouxe três, três soluções. Ele afirmou que tem três que são Sim, possíveis. Sim, mas
4: né? ele ele não apontou como fazer, né? Ele só apontou é, do liberalismo dele, do jeito dele. Mas ele como é, presidente do Banco Central ele tinha que trazer a solução e não tem a solução de imediato. Né? A solução é de médio a longo prazo, como a privatização da, da, da Eletrobras, da Petrobras... E o enxugamento da máquina pública, o presidente está fazendo sua parte. Eu não vejo ninguém falando de governadores, de prefeito enxugando a máquina. É só o presidente, tem que baixar imposto, tem que dar isenção e encher os cofres de governadores e prefeito. Eu não vejo ninguém fazendo a contrapartida e não vejo nenhum sindicato, né, principalmente os caminhoneiros lá, pressionar governadores para baixar o ICMS do diesel, por exemplo. Eu vou passar agora para a Bárbara.
3: Ai, vamos lá eu acho que quanto eu acho não né Quanto antes ele conseguir diminuir isso, essas questões, melhor. É, a gente estava até aqui inclusive conversando. Ele deu na verdade três soluções, né? Isso. Não é que ele não, ele não trouxe solução, ele trouxe. Não a uma, curto, não duas, três. A, médio a, e a média prazo. e outra a longa prazo, exatamente. Eu acho Eu... que é isso o que a gente precisa pensar mesmo. A curto, médio e longo. Hoje, curto, a gente precisa urgentemente que essas contas venham um pouco mais baratas, porque está muito difícil mesmo para o trabalhador. E lembrando já que falam que a gente só fala do presidente, né? Uma das coisas que diminuíam o gasto de energia era tananana, o horário de verão que o bolsonaro retirou. Então, tipo assim, talvez a gente tivesse, talvez a gente tivesse com mais é, acúmulo ali de água, de coisas assim, se não tivesse tanto problema. Claro, tiveram secas e tudo mais, mas o a pandemia não tem a ver com isso não, com a queda de energia. Que não, a única é a coisa que eu é dizer, digo é em questão da melhora na renda porque o diminuiu o desemprego, mas a renda tá tá menor também. Então essa melhora na renda aí tem que analisar isso bem, não acho um argumento válido. Mas tirando isso, eu acho que que são os pontos que ele deveria dar mesmo, curto, médio e longo prazo, é isso?
2: Vai lá, Lanza.
5: Olha, primeiro eu parabenizo o, o ministro Roberto Campos Neto pela propositura médio e a longo prazo. Eu vejo que eu o ministro o ministro, ministro, não, perdão, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele poderia ser muito bem ministro da Economia, vejo que seria um grande sucessor ao Paulo Guedes, é, o próprio ministro ele propôs a médio prazo nem tanta terra, nem tanto mar, ou seja, você, claro, você vai querer abaixar a custo prazo para poder aumentar o poder de compra, para aí sim a médio e longo prazo poder dar subsídio e poder depois pagar a conta, ou a longo prazo, que é deixar o livre mercado poder atuar, do que a é curto prazo, que é basicamente você postergar a dívida. Como, por exemplo, você, você pagar e, e pe, chegar e pagar a tarifa mínima do seu cartão de crédito e depois vir de aquela fatura enorme com juros. Vou
2: passar para o Ângelo Rigon:
5: ah, A situação
7: poderia ser um pouquinho melhor se outras atitudes tivessem sido é, feitas pelo governo, pela equipe econômica do governo. Mas ressalto realmente a, a importância do presidente do banco central a, a mais um momento em que o social exige que se faça alguma coisa a, isso vai desde energia elétrica a produção de gás o pobre não pode ficar pagando esse alto preço da carência só então, que tem, tem que pensar também a alta de juros está aí né, é, é uma assombração hoje para o brasileiro é, não, não sei se a influência política vai chegar a tal ponto de intervir além do, do, do é, como, diz, como diria aquele ex-ministro do, do FHC do limite da irresponsabilidade a gente só tem que tomar conta para que o governo federal não vá a, é, a, além do limite de comprometer todo um governo, uma nação e realmente, em algumas questões, é, obviamente, é necessário que o governo haja, diminua, que faça o que for possível para preservar o mais pobre. Mas não pode, ao longo do tempo, né, prejudicar toda uma nação. E lembrando que o governo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, é estatista. Ele foi durante 27 anos deputado e estatista. De uma hora para outra, virou liberal. E hoje os liberais aplaudem... É, é essa política, entre aspas, liberal do governo da República.
2: Alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que o professor Itamar tinha, tinha falado que queria a palavra, né, professor? Pode falar.
6: Sim. Só uma informação técnica. O presidente do Banco Central, ele citou as alternativas, mas ele não pode propor, ele não encaminha. O Banco Central se tornou independente. Então, o papel do Banco Central é cuidar da moeda, é zelar pela moeda. E uma das formas de zelar pela moeda é a com a elevação da taxa de juros. Isso ele pode fazer. Além disso, não é competência dele. Ele mencionou porque é alguém que conhece de economia. Só isso.
2: Ok, são 6 horas e 26 minutos. Repita. 6 e 26 é, agora vai ser assim um tweetzinho bem rapidinho para cada um, conforme for, daí na volta a gente conclui com todo mundo. É, um relatório da Controladoria Geral da União apontou o potencial sobre preço de 1 bilhão e 600 mil reais praticamente na licitação para aquisição de 10 milhões de mesas e cartões. E cadeiras é, Pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Da Educação, órgão ligado ao MEC Após a constatação edital Encontra-se suspenso Inicialmente a licitação do FNDE Estava orçada em 6.3 Bilhões, mas o valor Dos mesmos produtos calculados pela CGU Era de 4.5 bi Segundo o órgão de controle O FNDR encomendou o dobro Do material necessário, além De errar o preço de pesquisa de preços De mercado. A auditoria também constatou valores digitados ou associados a itens errados que provocariam prejuízo de 176 milhões aos cofres públicos. Eu começo agora com o Ângelo Rigon. É mais, mais coisa para falar do MEC depois daqueles assuntos, o Rigon?
7: Pois é, me parece que a educação é um terreno bem propício para fazer, ou pelo menos tentar chuncho, né? E não fosse, nesse caso, a fiscalização da AGU, a gente teria mais um prejuízo, aí superior a um bilhão. A empresa que venceu fica em São José, que venceu não, uma das, da, das que participaram do, do processo, é, que tem ligações, inclusive, é, de participação em licitações consideradas malandras, ah, combinadas, aí né, que é o tal do conluio, que é comum, principalmente, em prefeituras do interior. A gente sabe... Mas é uma coisa muito difícil, inclusive, de se provar. Apesar de, hoje em dia, você ter o YouTube transmitindo ao vivo de várias salas de licitação, mas as pessoas, os concorrentes, muitas vezes, entram dentro da sala já com tudo acertado, já com a, 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 o que vai ser dito conversado. Neste caso, a empresa funciona num, num condomínio residencial, tem um funcionário, né? Então, é uma coisa realmente a se lamentar, porque quando você... Isso eu ouvi de uma pessoa que não é essas coisas, né no trato com dinheiro público. Mas quando você rouba de saúde e educação, é como se fosse com um revólver uh, direto no guichê do banco para roubar.
4: Eu vou pedir para o Celestino se manifestar agora. A CGU apontou sobre preço. né Agora cabe investigação e cancelar a licitação. Eu acho que é o mesmo procedimento dos ônibus também. E hoje teve investigação a respeito dos tênis né, de Marília, que uma empresa de Maringá ganha licitação fraudulenta também. Então, essa é a investigação. Né? E a CGU apontou, agora foi cancelada a licitação, como a dos ônibus também. Vai lá, Lanza, rapidinho.
5: Olha, essa situação da FNDE me lembrou muito a situação vivida pela Universidade Estadual de Maringá, quando recebeu verba para construir três blocos, daí início a construção de 30. Isso é uma falta e um desrespeito com o dinheiro do pagador de impostos. Já que não existe dinheiro público, mas sim existe dinheiro do pagador de impostos. Isso é uma falta de respeito, isso é um desrespeito, melhor dizendo, com o dinheiro de você, contribuinte. Okay. Que paga e paga caro por todos esses serviços péssimos que o Brasil oferta.
2: Vai lá, francês, rapidinho.
1: Problema de gestão de licitações na exclusividade do atual governo. Só você passar no campus da UEM que você vê lá um monte de obra parada pelo meio e coisa... Cerca de 30, é, francês. Cerca de quantas? 30. Então, então isso é, a prefeitura devolveu uniformes, ele falou agora negócio de tênis. É, as são muitas empresas que participam de licitações, são empresas praticamente virtuais. Eu tenho aqui, por exemplo, aqui o, o Tribunal de Contas da União, está, é, o Tribunal está condenando o Renato Duque, ex-presidente da Ex-diretor, ex né?
5: Ex-diretor de abastecimento da okay, Petrobras. De abastecimento
1: da Petrobras, conclua. condenada de devolver 975 milhões para os cofres públicos. Por quê? Inclusive teve uma okay, obra francês, que conclua. fizeram no governo Dilma, custou 2,7 milhões, virou ferrugem. De terra só porque não fizeram nada lá então
2: vai, lá,
3: vai se aglutinando acho que a maior questão aqui é a gente pensar se isso foi feito de maneira proposital ou foi é, uma, uma conta uma gestão mesmo ou se alguém queria tirar uma lasquinha do que estava vindo por aí mas tem aí... mérito
1: porque gente é, gente gente se deixa, 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 antes que aconteça sim. gente deixa concluir sim, sim, passado, deixa não concluir. é válida foi, a investigação é que é bom
3: válido. é válido espero que seja cancelado com certeza e retomo a hum, a fala do Rigon, que fala que roubar de saúde e da educação é uma vergonha. É uma piada, principalmente é no momento que a gente okay. vive
2: hoje. 6 horas e 31 minutos. Crime, claro é. Repita. 6 h 31 na volta do bloco. A gente passa para o professor Itamar também um tweetzinho que a gente tem bastante coisa no local bacana para falar a respeito. A gente faz um intervalo aqui pelo Dial 100.3 a gente segue pelas mídias digitais a gente volta já já. Música Fan News, oferecimento.
0: Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone trinta, vinte e nove, quarenta, Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681. Próxima Praça do Peladão. Fone trinta e um vinte Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Feitep, vestibular agendado inscrições
2: abertas. A Piraju completa... Bom, são 6 horas e 32 minutos A gente vai agora para os comentários dos ouvintes Das ouvintes, vai lá Celestino, mete bronca
4: Mandar um abraço para o Fernando Matos O René Cardel, o Rogério Mariani O pessoal sempre participando O Carlos Henrique Torres a, O Caldemir de Freitas E o René Cardel fala que né, da eleição de, 2018, de 2020 Tem vereador que, empre... que Prestou contas nas eleições De mais de um milhão E meio de reais em bens a pergunta é se é legal a aquisição ou não se for legal Qual é o problema é o filho é ser filho do, do presidente não entendi a pergunta mas tudo bem vou passar para Bárbara uhum.
3: eu vou ler um engraçadinho só que ele falou o horário de verão era bom para happy hour <risos> o Fernando Matos era ótimo mesmo sair de dia
2: <risos> é, assim eu não tenho autoridade nenhuma para falar dessas coisas não sou né mas eu odiava o horário de verão por causa tinha que acordar mais cedo é... Lanza
5: eu só gostaria de, até anotei aqui de, de ressaltar o, o comentário do Claudinho de Freitas ele disse assim, roubo é roubo não importa a ideologia se é de esquerda ou de direita
1: é, vou passar pro francês o Johnny Clay lembra aqui do Ronaldinho dos Negócios o filho do Lula, que o próprio Lula passou a chamar ele de Ronaldinho dos Negócios porque ganhou fortuna Saindo do zero, durante o governo Lula... Cara. Crack
4: de roubo... O...
1: Passa para o Rigon...
7: É, eu não quero mansão nesses, né... Com esses, com essas, com esses benefícios que o governo só dá para algumas pessoas... Coincidentemente, fez do, do presidente... Mas eu queria mandar a, avisar... Que o Jorge Fregadoli, talvez o, o, Talvez não, com certeza jornalista mais antigo de Maringá e Atividade... É, está deixando o hospital, está hospitalizado, está deixando, e que começou na vaquinha, na internet, é, o levantamento de dinheiro para o Nilson Santos, que foi dono da Estilo, uh, e precisa está com vários problemas de saúde. Aí chegou a ser entubado recentemente e a família está tentando levantar 4 mil reais através da baquinha quem puder ajudar o Nilson marcou época na polícia de Maningá, Vitor, ao anunciar uma bomba durante o programa eleitoral e era uma bomba de chimarrão
2: está de sacanagem é, professor Itamar Fone.
6: só registrar aqui os ouvintes que nos acompanham, né é, o Rogério Mariano que está todos os dias o Valderir Camp Fernando não deu para ver o nome completo aqui e também né, o, a minha amiga de Piabirua Ana que acompanha o programa todos os dias é isso Vitor vai
1: François registrar o aniversário do Antônio Mário Manicardi não sei se foi hoje ou se foi ontem Antônio Manicadi em Eujuca, ex-presidente da Câmara Municipal ex-tinha é, um programa de rádio muito famoso, acho que era Boa Noite Caminhoneiro, alguma coisa assim e ele é também o primeiro funcionário da, Câmara, da Prefeitura Municipal tri... 6 horas e 35 minutos 6
2: horas e 35 minutos só repete a idade que eu não consegui ouvir o francês
1: o Nhojuca, o Antônio Mário é o primeiro funcionário da Prefeitura Municipal de Maringá e ele completa 97 anos. Hoje? Lúcido. Hoje ou ontem? Eu, fiquei, eu vou ficar devendo essa informação. De
2: qualquer forma fica aqui os nossos parabéns. Fala, Rigon, você tem a data certinho? Foi
7: é dia 27 agora, dia 27.
2: 27, então é isso aí, pessoal. Ixi. Galera, eu vou passar agora pra gente encerrar, passar o, o pentezinho nessa questão do FNDE e passar pro professor Itamar.
6: Bem, Vitor, o Ministério da Educação é sempre um Ministério com. que, aliás, é o que tem mais funcionários, né? No Brasil, todos, todos são ligados ao Ministério da Educação. Então, é importante estar sempre de olho mesmo, passar o pente fino, né? Agora, só lembrar né, que quando se faz a tomada de preço, a licitação, é, se estabelece lá um preço que é o preço máximo. É o teto, não é por aquilo que vai comprar. A, a concorrência vai ser dali para baixo. Quem não puder vender por aquele preço, não entra na concorrência. Eu conheço desse, desse ramo, esse aí que eu estou falando. Outro detalhe, só lembrando aí, né? Todo mundo condenou o ministro da Educação para os ônibus, sobre a questão dos ônibus, e a CGU soltou nota, acho que a semana passada, dizendo que estava tudo certo, que inclusive o Alexandre Garcia soltou... Isso na Jovem Pan de São Paulo, falando que estava tudo certo, mostrando a nota da CGU. Então, digamos okay. assim, as pessoas fazem um tempestade para construir narrativa. É isso, Vitor.
2: Bom, findados os assuntos dos primeiros blocos, agora sim a gente vai falar da segunda meia hora, que é um oferecimento da PIP Consórcio Investimentos, que agora
8: sim, Bom,
2: entrou mês de junho, Carioca, e para o
8: pessoal que está precisando de investimento por aí? Lembrando que é exatamente nesse mês de junho que começa hoje, inicia-se hoje, né? P&P Consórcio Investimentos é uma empresa, Vitor, com mais de 12 anos de atividade e parceiro autorizado do Consórcio Magalu. Então, são consórcios de automóveis, aí vem motos, caminhões, carros, consórcio de eletroimóveis, consórcio de imóveis e consórcio de serviços. Tudo isso, é, mas, obviamente, você encontra lá na P&P Consórcio Investimentos, parceiro autorizado, como eu falei, do Consórcio Magalu, que inaugura... Então, dando ponta pensal, aqui na Jovem Pan e também no meio de junho, espaço especial para estar tá atendendo ao público de Maringá e região, na Avenida Governador Bento Munhões da Rocha, Neto, número 534, sala 14, tá bom? Tem o um telefone lá, o WhatsApp, que você pode estar tá tirando umas informações, além de estar tá seguindo é, no Instagram, que é arroba pp, consórcio e investimentos. O telefone é 449 918 563, -918 -563 O atendimento presencial agora e também online do consórcio Magalu é na PIP Consórcio Investimentos Vitor.
2: É, já fiquei sabendo que tem gente aqui da bancada que tá providenciando uma uma carta ali para imóveis, para Veículos. Passagem aérea. Eu não quero falar nada, não, mas tá com uma camiseta de grife aí, ó. Tô vendo jacarezinho. <risos> tô vendo jacarezinho. Tem já. É, aí, ó. Aí o francês só olha de lado, mas o francês é o que vai pegando não devagarzinho. Não tô vendo nada. Tá, vai devagarzinho. Enquanto o Lanza tá com dois imóveis ali, o francês já tá com oito. <risos> seis horas e trinta e nove minutos. Repita. Seis e trinta e nove. Pessoal, é o seguinte: a gente tá com uma licitação aberta pra compra de, de armamentos, novas armas aqui no município que foi cancelada ontem. É, diante dessa licitação para a compra de 35 novas pistolas calibre .38, né, daqui a pouco vou passar para o Ângelo, a gente, a gente falou, poxa, mas como que está a questão da Guarda Municipal Armada, né? E daí a nossa equipe de produção se debruçou aqui e conseguiu um, é, um levantamento bem completo. Então tá tudo com o número aqui, isso daqui é um trabalho jornalístico bem intenso, bem tá? já há algum tempo, levantando número por número, planilha por planilha, licitação por licitação. E a gente chegou a um valor total entre coletes, munição, questão de é, troca de peças de armas, das próprias armas, a um valor de R$ 700 mil reais desde 2017, né? Estou olhando aqui para a produção, que a produção está me cantando desde 2017. Então, esses valores: o valor total para compra de espingardas e pistolas, já somando esses 191 mil que vão entrar na próxima licitação, chega a 416. O valor total gasto com munições da prefeitura foi 81 mil reais. E daí, durante todo esse período, a, a guarda municipal precisou usar a pistola uma vez. Tá? diante desse, desse investimento, disso tudo, usou a arma apenas uma vez. Eu vou ler aqui algumas explicações da prefeitura de Maringá. As compras de armas de fogo foram realizadas em 2018, 19 e 20. Foram adquiridos 50 revólveres. Calibre 12 e 50 pistolas. A garantia de fábrica é de um ano destas 100 armas. 91 estão sendo utilizadas pelos guardas e 9 estão em reserva técnica. Com o uso diário, mesmo sem disparos, exige o desgaste natural dos equipamentos. As armas compradas em 2019 não estavam na garantia e o que houve foi uma licitação para manutenção para aquisição de novas peças. A, a Prefeitura diz ainda que as novas armas a serem licitadas serão utilizadas em treinamentos é, e por novos guardas que serão contratados Sobre a munição, a previsão é de 250 tiros por guarda durante treinamento São 25 mil ao longo de todo o ano é, Do ano todo e de todo o contingente necessário para manter a guarda bem treinada Cada guarda passa por 800 horas de formação com aulas de armamento e tiro Desde que a guarda foi armada, houve um único episódio Em que a guarda municipal realizou um disparo que foi de alerta e aqui eu trago uma informação é, que me parece estranha. Porque ontem, questionado pela vereadora Ana Lúcia Rodrigues e depois pelo vereador Paulo Biazon, que estava lá em Curitiba, é, o secretário Orlando Chiqueto falou que havia uma previsão de um concurso, mas inclusive indagados justamente sobre a Guarda Municipal, e que assim, ele estava receoso, que não havia muita expectativa para contratação de novo efetivo, mas as armas elas já estão sendo adquiridas. Além disso, é, esse investimento, inclusive com as munições, está sendo gasto basicamente, aqui pelo que diz a prefeitura, para o treinamento da guarda. E daí eu queria começar perguntando para o Celestino. Armar a guarda foi um bom investimento, de fato?
4: Eu seria se tivesse um treinamento adequado, se tivesse o armamento no, no tempo adequado. Né? Foi uma promessa de campanha do, do, do prefeito... Sarandi deu muito certo, né? ainda bem que só deram um tiro, né? Eu acho que isso mostra a competência da polícia militar em ação conjunta com a guarda municipal. Mas é, esses valores estão tão muito estranhos e aí a gente tem que lembrar né, da, da contratação emergencial da, da segurança do hospital da criança. Se a guarda municipal está armada, se tem efetivo por que contratar segurança para o Hospital da Criança? Né? A Guarda Municipal não poderia fazer? Não é mais Guarda Patrimonial, a Guarda, a guarda Municipal Armada. Né? Então, é, amanhã nós teremos na bancada da sete o vereador... É, me esqueci o nome agora. Luiz. o Luiz Alves, né? que é da, da bancada da bala, da, vamos dizer assim, da, da Câmara Municipal e ele poderia, não sei se você vai estar presente, Vitor, mas possivelmente o Ângelo Rigon, que gosta mais de presencialmente estar na bancada das sete do que nas 18, né? possivelmente pode, pode fazer a pergunta para o delegado Luiz Alves a respeito de todos esses valores e por que a guarda né? não está armada, porque treinamento, quantidade ah, de bala, eu acho ah, que ele é um especialista é, nesse assunto.
2: Eu vou deixar só registrado aqui pela nota da prefeitura, a guarda está armada, tem inclusive mais arma do que efetivo. né? Você qual, tem... qual
1: efetivo? Qual o efetivo
2: serve? de 91. 91 armas estão sendo utilizadas porque esse é o efetivo. E você tem 100 pistolas. É... E mesmo assim, precisa contratar emergencialmente seguranças para o e hospital E daí, da você bem lembrou, Celestino, essa segurança do Hospital da Criança, deixa o registrado aqui, não é armada. Ângelo Rigon. Pois
7: é. Não, primeiro, realmente, é, seria bom, tomara que seja verdade que foi disparado apenas um tiro. E em trabalho, porque as informações que a gente tem é que uma vez um policial, um policial, um guarda da prefeitura, se envolveu numa encrenca e andou puxando a arma lá, né? Não sei se houve o tiro, não, mas menos mal. Ah, eu, eu tô mais preocupado é com o gasto com o psiquiátrico guarda civil. A gente viu essa semana, ah, hoje, né? Ah, ganhou a mídia. Os caras utilizando mesmo o mesmo esquema de botar o, a, a, o joelho no pescoço das pessoas. Então, essa parte me preocupa mais. A questão de bomba de, de, de amaramento faz parte. Há anos o Maringá discutiu isso, ah, por muito tempo, por convicção religiosa, não se permitiu. Agora, é permitido? Não havendo problema, né? A questão é o cancelamento ter ocorrido após a divulgação de que haveria a licitação, né? novamente, o prazo de licitação não sei por que o ano eleitoral, mas ele é eleitoral não para o município está muito curto e manigado obviamente não é ilegal mas você faz uma licitação no um dia X e menos de um mês depois é, é, 15, 20 dias depois realiza a abertura de envelopes é, é algo que não não, não é certo não ah, e só para lembrar o um, um pessoal fez mais bagunça na época do tiro do taser, taser, né francês e inclusive uma menina deu um tiro e derrubou um rapaz de uma de um veículo a preocupação tem que ser com o ser humano na verdade vai lá francês
1: é a questão das licitações que estão aí no topo da das questões né nós tivemos aí licitações dos ônibus da do ministério da, do ministério da educação, que foi tudo aclarado. Tivemos recentemente o, 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 a licitação de, de uniformes, agora essa questão de licitação de armas aqui. Não sei se alguém, alguém denunciou. Alguma coisa estava errado, alguém pisou na bola, porque senão não teria, não teria cancelado. Agora é só uma observação, Calibre 12 é arma longa, escopeta. E é. se eles usavam armas, a, a troca de armas não é. Porque as, as armas gastaram, embora só deram um tiro ou entraram. É porque elas entraram em desuso. São armas superadas. Agora estão comprando pistolas 380, que tem mais de 12, 10 tiros, 15 tiros, sei lá. Então é a arma mais moderna, né? Agora, 15 mil munições para treinamento de guarda é. 25. Um, 25 é muita munição. E se a guarda tem um efetivo de 91 homens, nem todos, com certeza, usam armas. Não há como, porque tem o teste de avaliação psicológica, tem gente que não passa, e ali eles pegaram o, o, o que restou da guarda patrimonial. Então, esse pessoal da guarda patrimonial que não usa arma, que se for enquadrado na guarda municipal, ele serve sim para cuidar do hospital lá, por que não? Não precisa ser armado, não. Ok, pode vou, ir para lá.
2: Vou passar agora para o Lanza.
5: Olha, Vitor, eu vejo que a a pauta em si de armar a guarda civil metropolitana, agora que não é mais guarda municipal, eu vejo que é uma ideia importante, principalmente porque é um auxílio, quero queira ou não as outras forças policiais como a polícia militar e a polícia civil ao fazer atividade na... de ronda durante a cidade, porém Vitor se há irregularidade na licitação como bem disse o francês se investigue bora investigar se há, se há essa questão de legalidade, vamos investigar, gente. Não, não há nada de mais investigar quem. Eu falo uma coisa para vocês. Se tem medo, é porque algo errado deve estar tá acontecendo.
2: passar agora pro professor Itamar.
6: Tá ouvindo? Topa! Ah, então tá. É que mudou o meu negócio aqui. Bem-vindo. Essa questão aí da, da, da compra das armas, né? É uma, uma, uma coisa básica, né? A garantia da paz se faz exatamente se preparando para a guerra. Né? Então, em tese, em princípio, está tudo correto. O número de tiros, 25, 200, 250 tiros por guarda por ano para treinamento, também não é muito, porque é preciso saber utilizar quando necessário for. O fato de ter dado só um tiro, melhor ainda, né? porque, a, o, o como digo, diz o próprio princípio, se ar, o, o agente público estiver armado, estiver competente, então, ele inibe a ação, e for competente, é melhor dizendo, ele, emite, ele inibe a ação do agressor. Agora, é, resta ver se há, de fato, essa necessidade. Então, eu acho que seria oportuno mesmo né, fazer umas perguntas aí quem estiver na, banca, na bancada amanhã, para o vereador Alves, aí, né, que é da área, para ver se isso é coerente. Se for coerente, tudo bem, tranquilo, não é? É, tem custos? Tem, tem custos, né? não dá para ter nada grátis. E só para finalizar, a nota da Prefeitura no que diz respeito à vigilância lá do hospital da criança, não se justifica né? no sentido de que é, lá arma, é arma guarda desarmado. O guarda armado ele pode <risos> andar desarmado. O desarmado é que talvez não tenha autorização para andar armado. Né? Mas é isso, Vitor, só, só uma, um trocadilho aí, mas... É, não conheço o assunto de perto. Vai lá, Bárbara.
3: Bom, acho que é um, um investimento que está sendo acima mesmo, concordo com o que o francês falou, é muita munição, ainda mais se só teve um disparo no ano, então concordo que tem que pesquisar amanhã para o vereador Luiz Alves, e que é, isso tem que ser investigado, gente, se tem algum erro ali na listação, se tem algo que não está batendo muito bem, que está estranho, isso tem que ser investigado, os órgãos estão aí para isso.
2: É, eu vou só deixar aqui um, uma última ponderação, eu pago o plano de saúde esperando não usá-lo. Sim. Sinceramente, sempre. Eu pago o plano de saúde esperando não usá-lo. Acho que a Guarda Municipal Armada, a questão da arma, quanto menos você usa, quero crer que melhor. Melhor, melhor né? É, a única coisa é que o disparo que foi feito, inclusive, foi uma questão alerta, né? de alerta. Então, me pergunto até que ponto, né? Ah, talvez isso, ó, no, numa ajuda... Ah, dá medo, né? Oferecer medo a algum outro humilhante ali, né? Francês, você tem preciso os 30 segundos.
1: Uma observação com relação à Guarda Municipal. Como eu já disse, conversei com o comandante do quarto batalhão e ele não quer se assim, aparecer. A guarda municipal é a força policial que vai atender a cidade futuramente. Se nós quisermos que ter segurança em Maringá, nós temos que ampliar a guarda municipal porque ela tem comando local. Polícia militar, polícia civil, tem comando em Curitiba, lá nós somos apenas pontos no mapa que eles vão preenchendo de acordo com a disponibilidade de um Perfeito. pessoal sempre efetivo,
2: sempre okay. eficiente. São 6 horas e 52 minutos. Repita. 6 h 52 Eu vou trazer uma última notícia, mas é papum. E quando eu digo papum, gente, o pessoal inclusive que está aí do, do remoto, é papum. É, a Sanepar emitiu um comunicado sobre a ata da audiência de conciliação que foi realizada no dia 23 de maio de 2022 no Supremo Tribunal Federal entre a Sanepar é, é, e o município. O Ministério Público do Paraná e também aqui a cidade. As partes retomaram as negociações apresentando novas possibilidades para a solução do conflito. Eles colocam dois tópicos para a gente. Considerando a necessidade de tramitação interna em cada uma das instituições envolvidas, agendou-se para o dia 5 de agosto de 2022 a continuação dos trabalhos. Isso já está vencido, está tudo tranquilinho. Ah, eles colocam da seguinte forma, abre aspas, lembrando que a Sanepar propôs ao município de Maringá, na primeira sessão de conciliação realizada no STF, em 29 de abril, o repasse de 217 milhões de reais por meio do Fundo Municipal de Saneamento Básico e Meio Ambiente, no prazo máximo de 24 meses, prevendo ainda a manutenção dos serviços de água e esgoto até o ano de 2040. E aí vocês se recordam bem, o município falou que em 30 dias ia retomar o serviço. Eu fui procurar e assim, eu não tô louco porque eu procurei no, no ali no, no comunicado da imprensa, estava escrito aquela nota exatamente, mas na matéria que está que tá escrita lá no portal da, na, da prefeitura, que inclusive foi amplamente divulgado o release, antes estava que estava escrito que ia retomar em 30 dias, agora disse que possivelmente vai cogitar, vai fazer alguma coisa para em 30 dias aí sim retomar o serviço. Então, começar com o francês, 30 segundos.
1: Olha vou nem discutir isso aí, Maringá tem que retomar o serviço, não vou ficar discutindo nada valores, números não quero saber nada disso não a prefeitura tem que trabalhar e cumprir o que foi acordado com a população, com as promessas eleitorais, com as promessas reivindicadas, até depois porque não vai ter nem água para encher a prainha do prefeito vai lá Lanza
5: olha, eu digo a você Vitor e ouvintes da PAN que e parece que a prefeitura de Maringá quer sombra e água fresca. Porque parece que agora eles não estão recuando da ideia de administrar a água no município. E isso é uma questão, Vitor, que eu digo a você. Conclua. Parece que a prefeitura ela volta sempre atrás das mesmas bravatas que solta. É incrível isso. O tanto que a prefeitura de Maringá okay. é vergonhosa nessa questão. Ângelo Rigon. Eu acredito que isso faça
7: parte da estratégia da Sadepar, inclusive para evitar a retomada dos serviços aqui em Maringá. É coisa administrativa, não vejo nada de anormal nisso. Só queria lembrar o Lanza que ele errou ao falar Guarda Civil Metropolitana. A Guarda, ela acrescentou o nome Civil, mas continua sendo Municipal de Maringá.
2: Deixa deixar registrado aqui que a prefeitura também falou que não vai se manifestar de maneira alguma até o fim das negociações. Então, não falo, nem, nem desmentiu e nem concordou com o que disse a Sanepar, tá? Deixou isso registrado, falou que não vai se manifestar. Passar
4: para o Celestino. É, a Sanepar está na, na dela, né? está se valorizando e a prefeitura tem que mostrar que é capaz de gerir a Sanepar. É, até agora não se mostrou capaz nem em, em, em refazer a pista emborrachada né, com as águas pluviais lá, a retomada dos cientistas da prefeitura a pista emborrachada do Parque do ingá então assim, tem muito a melhorar para mostrar que pode gerir uma Sanepar, apesar que a Sanepar é, para o paranaense, para o maringaense não
6: é boa gestora
2: vai lá o professor Itamar
6: então, Vitor, eu acho que a Prefeitura não tem, de fato, competência para assumir uma empresa do tamanho que é a Sanepar em Maringá. Isso seria coisas, é, digamos, equivale aí uma secretaria de saúde, algo quase do, do mesmo tamanho, é né? algo muito sério. Então, é, entre ter uma água cara e ter uma administração desastrosa que poderá levar ao não abastecimento, de imediato fique com água cara que, é, até achar um caminho que possa resolver isso. Mas eu acho também que a Prefeitura e a, e a, e a Paris estão okay, fazendo um joguinho de cena. Vamos lá. Bárbara.
3: Bom, mais uma vez esse assunto sendo empurrado com a barriga, né e a Prefeitura deveria, eu não acho um bom posicionamento, para a população falar que não vai se manifestar até acabarem as acabar o contrato ali não é o contrato, é acabar as concessão, é? concessão. exato é, porque o povo merece uma satisfação do que está acontecendo e de como eles vão lidar com isso, entendo não querer ficar falando toda hora, toda hora que for mudando mas já falaram que antes seria 30 dias, agora está empurrando de novo, antes se não me engano era em abril, agora Hoje. já virou agosto então está tudo assim, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga e o o povo aqui sem saber de nada o que está acontecendo.
2: 6 horas e 57 minutos. Repita. 6 e 57 Agora a gente vai falar de monitoramento inteligente. Você que tem sua propriedade rural, você que tem seu empreendimento, sua residência. Se sente seguro indo e voltando para o trabalho, para casa? Não, né? Cidade crescendo, vai ficando complicado. A gente estava falando até agora há pouco aí da, da questão das armas da, da cidade. Isso é necessário, porque... Pega uma aumentando a criminalidade, infelizmente, conforme a cidade
8: aumenta de tamanho. O
2: Carioca tem a receita certa para você solucionar esse seu problema.
8: Boa, Vitor. Viptec, né? Você está falando de Viptec, obviamente o patrimônio tem que estar protegido. E a Viptec é uma empresa comprometida com a segurança. Então é uma empresa de soluções inteligentes na área de segurança e monitoramento 24 horas, que atende todo o Brasil e é claro que possui uma das maiores bases de monitoramento do país, Vitor, com mais de 7 mil câmeras monitoradas, o meu querido amigo Tiaguinho, como sempre, ilustrando o nosso canal do YouTube com as imagens da empresa chamada Viptec, onde você pode estar ligando para obter mais informações. 999 320512 9... 99320512 Viptec É isso
2: aí pessoal, faça de maneira inteligente Faça com a Viptec Nesse momento, 6 horas e 58 minutos Repita 6 e 58, não dá tempo pra mais nada Sem abraço, sem nada, só tchau, obrigado, até amanhã
3: Tchau, obrigado, até amanhã <risos>
2: Isso aí Bárbara, Celestino, tchau, obrigado, até amanhã Tchau, obrigado, até amanhã francês tchau, obrigado, até amanhã
1: Tchau, obrigado, até amanhã
3: E a, ah,
2: lanza a, tchau. a é tchau Vai lá, Lance, tchau, obrigado até amanhã.
5: Tchau, obrigado até amanhã e conto uma é audiência de vocês amanhã.
2: Isso, eu, professor Itamar, tchau obrigado até amanhã.
7: Até amanhã. Boa noite a todos.
2: Sucinto ainda, maravilha. Vai lá, Rigon. Tchau, obrigado até amanhã.
7: Obrigado, no meu caso, até às 7.
2: É isso aí,
8: pessoal. Carioquinha, o que, que vem por aí? Fala, Vitor. Vem Cidade Negra, a dia. estrada. Hoje você não vai pegar a estrada, porque é sexta-feira, mas... Tem pedido do
4: ouvinte Aqui, ali, tem ó. Tem onde? O Rogério, onde... o Mariane, ali tá pedindo.
8: Olha que foi. YouTube, to you... is uh, day. YouTube, tô... boa, boa, mandou bem, boa no voz. Tem Menet Walk, não anda E vou deixar anotado o okay. YouTube aqui.
2: Maravilha, pessoal. É isso aí. Amanhã às 7 da matina tem Paulo Caetano e toda a trupe. Depois às 18H, aí sim o melhor noticiário do Rádio Maringaense, com a melhor bancada do Rádio Maringaense. Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV, e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui.